0: Så er vi i gang. God dag og velkommen til Kronen Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er blevet fredag og kalenderen siger nu den 11. november. I dag kommer vi blandt andet forbi en landmand ved Hobro, der havde regnet med et tilskud på en million kroner til en ny mælkestal, men som nu ikke får det. Og vi skal nok engang høre om høje fødevarepriser, som blandt andet presser økologien. Mit navn er Lasse E. Pedersen. Nu handler det om fødevarepriser, som Jyllandsposten Aller har været omkring. Avisen har set nærmere på nye opgørelser fra Danmarks Statistik, som viser, at efter et halvt år med voldsomme stigninger, så flader priserne på fødevare i danske supermarkeder nu ud på et rekordhøjt niveau. Forbrugerprisindekset for fødevarer i oktober var således på samme niveau som i juli og august. Den årlige prisstigningstakt er altså fastholdt på et stabilt niveau omkring 16,5%. Cheføkonom Martin Christian Brauer fra Landbrug og Fødevare kommenterer i Jyllandsposten de nye tal. Han siger, at fødevarepriserne er meget tæt på toppen nu. Der kan komme en smule mere opadgående i november og december, men stigningstakten vil aftage meget, vurderer cheføkonomen. Opgørelserne fra Danmarks Statistik viser, at forbrugerpriserne på brød de seneste tre måneder har været svagt stigende, mens prisen på både oksekød, svinekød og fisk faktisk har været svagt faldende. Prisen på mælk og ost er stedet yderligere til et rekordhøjt niveau, mens smørprisen er faldet markant, men stadig er på et meget højt niveau. De mange prisudsving går samlet stort set i nul, hvilket altså afspejler sig i et stabilt forbrugerprisindeks for fødevare. Vi bliver ved de høje fødevarepriser. For det er BT, der skriver, at i takt med, at priserne er bulret op i landets supermarkeder, at danskerne i stigende grad begyndt at lede efter måder at spare penge på – og det har ramt salget af økologi hårdt. Allerede i foråret var der flere butikskæder, som bemærkede, at salget af økologi var bremset op. Og i forrige uge kunne hjemmesiden økono.dk så fortælle, at det overordnede salg af økologi i årets første 9 måneder var 10% mindre end samme periode året før. Nu bekræfter en ny undersøgelse, som Nordstat har foretaget for Business Danmark den her tendens. 35 procent af danskerne i den her undersøgelse, de svarer, at de køber mindre økologi på grund af inflationskrisen. Carsten Arnfeldt, markedschef i Økologisk Landsforening, han nedtoner dog over for BT hele situationen. Han siger, økologien har langt hen ad vejen et prisniveau, som er højere end de konventionelle varer. Og derfor falder vi i de seneste målinger en kende i forhold til de konventionelle, men overordnet set og på den lange bane, er det ikke voldsomt alarmerende, siger Carsten Arnfeld til BT. Han mener, at den generelle samfundstendens til at fremme bæredygtighed vil bidrage til, at økologi kommer tilbage på sporet. Også selvom, som han siger, at flere af økologisk landforeningens medlemmer har problemer med at få deres forretning til at løbe rundt lige nu. Carsten Arnfeldt siger, Jeg tror, vi i det kommende år kommer til at gå imod en mere grøn tallerken, og vi har en rigtig god dialog med landets supermarkeder, som gør meget ud af økologi. Så vi er bestemt fortrøstningsfulde, siger han. Og så ikke mere om inflation og fødevarepriser for nu. Vi bliver dog ved økologien. For nu skal det handle om den 32-årige landmand, Brian Christensen, der for godt halvandet år siden overtog ejerskabet og driften af Finderup et økologisk mælkebro ved H-Pro. Det er TV2 Nord, der kan fortælle, at da Brian Christensen overtog bedriften som tredje generation på gården, så mente han, at den havde brug for fornyelse i en mere grøn retning. I samråd med sin far, som havde gården på det her tidspunkt, så besluttede han sig for, at de skulle undersøge mulighederne for at investere i en ammoniakreducerende malkestal. De to søgte om økonomisk støtte til byggeriet og fik tilsavn, skriver TV2 Nord, fra myndighederne om, at han får støtte til byggeriet med et tilskud på 982.000 kroner. På daværende tidspunkt så var det stadigvæk faren, der var den officielle ejer af gården, og derfor var det også faren, der var afsender af ansøgning om tilskud. Og det her det skulle altså vise sig at blive en dyr fejl for Brian Christensen. For byggeriet af den nye Malkestal gik i gang, og i september 2021 blev stallen taget i brug. Nu har Brian Christensen fået besked om, at han altså ikke får det her tilskud på 982.000 kroner alligevel. Og årsagen er, at det er hans far og ikke Brian Christensen selv, der har søgt om støtten, og den unge landmand kan ikke lave en ny ansøgning, da man ikke kan få støtte til noget, der allerede er bygget. Brian Christensen siger til TV2 Nord, Det er enormt frustrerende, når man regner med, at man har fået støttekroner til et byggeri, og så ikke får det alligevel, siger han. Han fortæller, at han gerne vil være en del af udviklingen og den grønne omstilling, men han synes, at byråkratiske processer gør det svært at være med. Han siger, nogle gange kunne man ønske sig, at de, der laver reglerne, rent faktisk vidste, hvad de snakker om, siger Brian Christensen til TV2 Nord. Og så tager vi lige et par korte nyheder. Landbrug fødder, at de havde i går kampvalg om viseformandsposten. Siddende viseformand Thor Gunner Kofod, han besejrede udfordrende Torben Poulsen med stemmerne 245 mod 88 og er dermed valgt for en ny toårig periode. Thor under Kofod sagde efter valget, at han ikke håber, at kampvalget kommer til at føre til splittelse i organisationen. Til Landbrugsavisen sag Kofod kort efter valget, vi havde en rigtig god valgkamp, som ikke førte til nogen splittelse. Tit kan det være sådan at har man haft en rigtig hård valgkamp, så kan det føre til splittelse, som koster noget bagefter. Det var derfor, at jeg sagde efter valget, at vi har haft en god valgkamp. Jeg bærer ikke ned overhovedet. Jeg er alles viseformand i den her sag. Også for dem, der har stemt på Torben, sagde Thor Kunne Kuffet til Landbrugsavisen lige efter valget. Og så til alternativet. Der igen måske skifter mening til spørgsmålet om behovet af en advokatvurdering, om der er grundlag for at stille Mette Frederiksen for rigsretten i Mink-sagen. Først var partiet for, kortvarigt lige efter valget var partiet imod, for så igen at være for, og torsdag eftermiddag er Alternativet så, måske, imod en advokatvurdering vurdering igen. Det sker efter, at tre juraprofessorer på egen hånd har vurderet Mette Frederiksens ansvar i ming og vurderet, at der ikke er grundlag for en rigsretssag. Alternativets leder, Franciska Rosenkilde der for øvrigt for nylig blev partiets landbrugsordfører, hun sagde torsdag eftermiddag til Jyllandsposten. Alternativet har ønsket en advokatvurdering. Hvis det her, altså de tre professores vurdering, er det, så er det jo det, vi har bedt om, siger Francisca Rosenkilde til Jyllandsposten, hvor hun da også siger, at man først endelig tager stilling til advokatvurderingen senere. Og så er det også værd at nævne her, at Novo-fonden over de næste fem år vil skyde 200 millioner kroner i den nye samarbejdsplatform plant to food der skal sætte fart på udviklingen af plantebaserede fødevarer. Her skal forskere og virksomheder sammen udforske komplekse problemstillinger inden for plante- og fødevarevidenskab og dele ny viden på tværs af sektorer, uden at tage patent på resultaterne, lyder det fra fonden i en pressemeddelelse. I platformen plant to food vil der være fokus på at udvikle basal viden om afgrøders egenskaber og deres funktionalitet i fødevare. En viden, som efterfølgende kan bruges længere oppe i værdikæden, til at udvikle ernæringsrigtige produkter, som er attraktive for brugerne, hedder det så ifølge novo Og det var dermed alt for denne frædre. Er du nået så langt som nu, men stadig lidt i tvivl om, hvad det var, du lyttede til, så var det altså dronen Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30, hvor den også kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på følg eller abonner i din foretrukne podcastplayer. Tak fordi du lyttede med, og god weekend.